0: Und herzlich Willkommen zurück beim Hashtag talk im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle sehr gut in das neue Jahr gerutscht. Wir wünschen euch dafür alles Gute und wir sind jetzt hier mit dem ersten HESG-Talk für dieses Jahr. In der ersten Ausgabe gibt es viele neue Themen zur Serie und natürlich auch einen kleinen Rückblick sowie eine Vorschau auf 2021. Erstmals werden wir aus unserem neuen Studio hier übertragen. Ich hoffe, es gefällt euch, ihr könnt ja mal ein kleines Feedback dafür da lassen. Ähm, da wir in der heutigen Zeit auch viele technische Möglichkeiten haben, können wir euch besser informieren und, und, und unterhalten. Ähm, ja, Die Planung ist ähm, als erstes, wie wir es dieses Jahr mit, dem, mit der ganzen Saison machen. Und Dennis Günther, der wird uns heute auf den ersten Stand bringen. Genau, hm. hallo Dennis. Hallo. Ähm, ja, wir wollen diesen ersten Hashtag beginnen mit dir hier an unserer Seite. Aha. Genau, nachdem ja eigentlich eine Wintersaison geplant war, die leider dank Corona ins Wasser gefallen ist. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Red war ja geplant, konnte ja leider genau. nicht stattfinden. Das Gib uns doch mal eine kleine Info, wie es jetzt weitergeht.
1: Also, wir haben quasi durch die Saison jetzt wieder, geht wieder von Neuem los. Es war traurig, weil wir gerade erst halt angefangen hatten in Rietz, aber gut, es lässt sich halt nicht ändern. Macht keinen Sinn, diese Saison jetzt hier weiterzuführen, so wie es war. Ja. Danach kam
0: ja dann direkt äh, die Absage des nächsten Laufs Neuhaus Schirschnitz mhm. und
1: Schweppnitz. Wie waren dabei deine Gedanken? Wie ging es dir dabei? Genau, also das Problem war halt, dass wir halt angefangen hatten und dann war gleich wieder Schluss. War schon sehr traurig, weil wir halt alles da reingesteckt haben, um eine Wintersaison zu planen. Ist nun leider halt nicht zustande gekommen. Ja. Gab es danach halt schon ein bisschen tief. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Wir gucken jetzt nach vorne. Gucken.
0: Was anderes bleibt uns ja auch nicht wichtig. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, dass es 2021 jetzt von neun losgeht? Genau.
1: Also wir hatten ja nur einen Lauf halt durchgeführt in 2020, das sollte halt dann im Frühjahr weitergehen. Ja. Das Problem ist halt dabei, dass nur ein Lauf war dann ja. halt macht irgendwo keinen Sinn, den Lauf vom Herbst zu starten und dann im neuen Jahr dann halt einen neuen Lauf nochmal also weiterzumachen. Das ja. ist irgendwie sinnlos, zu machen. keiner weiß, wie es halt im Frühjahr überhaupt geht. Vielleicht geht auch wieder nichts Wir können das schon dem Sommer ja. anfangen, weiß halt keiner. Ja. Bist du denn traurig, dass es nicht zur Wintersaison gekommen ist? Bisschen schön weil eigentlich wollten wir auch was Neues probieren. Ja. Wenn das jetzt im Sommer dann ordentlich funktioniert, passt das schon. Wenn aber jetzt wieder wegen den Waldbränden oder so wieder alles ausfällt, ja. wäre das halt dann sehr, sehr schlecht. Deswegen werden wir in Zukunft bestimmt nicht drum rumkommen ja halt dann doch mehr einen Winter zu gehen. Also ich denke, es wäre auch ein ganz anderes
0: Highlight als im Sommer, dadurch, man sieht es ja jetzt auch draußen momentan, es ist ja wieder schön, was mit Schnee los hat man viele Jahre jetzt nicht so. Ähm, ja, was denkst du denn, können wir im Frühjahr
1: ganz normal starten oder? Das ist schwierig. Zurzeit sieht es halt nicht so aus, aber man kann schon halt hoffentlich aufgeben. Ja. Und ich sagen, dann greifen vielleicht auch unsere Konzepte, die wir halt erarbeitet haben, die werden wir dann im neuen Jahr auch wieder zählen. Alles klar, dann vielen Dank erstmal für den kleinen Input,
0: wir werden ja ein paar interessante Dinge auf uns zukommen, wie ja, kam es ja. denn dazu?
1: Also wir hatten in den letzten Jahren ja immer schon Kinderklassen bei manchen Rennen dabei, also in Schweppnitz war das so, in Neukartesleben war das so, das wurde auch immer gut angenommen. Deswegen haben wir halt jetzt gesagt, wir machen jetzt eine eigene Kindermeisterschaft dazu, ja. wo die Kinder dann halt auch in der Meisterschaft dann aufsteigen können. Ja. Ähm, ist es denn bereits möglich, sich dort einzuschreiben? Richtig, also die Einschreibung funktioniert jetzt schon auf unserer neuen Seite. 15 Euro kostet es für die Kinder, 50 und 65 Kubikzentimeter Klasse. Okay, dann
0: gibt es ja als neue Klasse auch die Hesk e -He. Ist ja nur die dritte Säule bei uns.
1: Ja. Ähm, wie sieht es denn da aus? Damit soll ja auch ein bisschen in die Zukunft geschaut werden. Richtig, richtig. Ja. Also der Elektroantrieb geht ja eigentlich jetzt immer mehr am Vordergrund. Zwar zur Zeit noch im audi bereich aber auch im motorrad nimmt es immer mehr. Wir wollen halt quasi damit mal anfallen schaffen. Es ist eigentlich logisch, dass im ersten Jahr noch nicht die Startzahlen kommen, aber wird sich zeigen, was sich daraus entwickelt. da ist zum Beispiel auch schon mal am Erzberg mitgefahren. Ja. Hab sich dort auch schon versucht, also wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Ähm, wie sieht es denn aus? Wer sind denn die Fahrer, die sich bis jetzt dafür gemeldet haben? Genau, also es sind zwei Fahrer, die auch schon zumal mal in der Meisterschaft eingeschrieben waren. Das ist Felix Beuer, der hat sich eine ALDA gekauft vom Junior Holger Schmitter. Die, das Motorrad wurde auch schon im MCE-Magazin vor zwei Jahren, glaube ich, vorgestellt, haben wir ausführlich dort beschrieben. Das ist ganz interessant, das Modell. Und Orne Züge, da war auch schon im ersten Jahr in der Serie eingeschrieben. Okay, ähm, wie wird denn in dieser Klasse der Ablauf sein? Also, wir werden die, die HESC-E-Läufe dort durchführen, wo wir Gruppenrennen haben. Die fahren also in Prolog und das Gruppenrennen, weil das sind rund 60 Minuten. Das sollte auch mit der Akkulaufzeit ganz gut laufen und die Strecken sind noch nicht so schwer. Ja. Also, sodass das halt passt. Und da haben wir halt schon noch ein Gruppenrennen beim ersten Sieg Sieger. Da ist. Okay, wo liegen denn die ähm,
0: Preise? Für in dieser Fahrerklasse.
1: Also die HESC-E hat quasi die gleichen Einschreibekosten wie die Serienfahrer, auch die Neben sind so. Die Einschreibung kostet 30 Euro, was auch bereits jetzt schon wieder auf der Seite möglich ist. Alles klar. Dann,
0: also alle, die vielleicht noch ein E-Mobil zu Hause rumstehen haben oder, neue mit, sich, oder sich eins neu anschaffen wollen, meldet euch einfach, meldet euch beim ja. Dennis, guckt auf genau. unserer Website vorbei, es ist auf jeden Fall kein Fehler und es ist bestimmt auch ganz interessant. Ähm, was viele am meisten interessiert, sind ja mit Sicherheit die Termine für 2021. Mhm. Ähm, ja. Einige stehen ja schon fest, Und steht uns ja für dieses Jahr einiges bevor. Dennis, was erwartest du von dieser
1: Saison? Genau, also wir haben einige Rennen, es ist auch wieder was, was Neues dabei, halt andere Modus, mal gucken. Also ich hoffe, dass die Saison so zustande kommt, wie es halt geplant ist. Ja,
0: hoffen wir mal, dass es so <lacht> klappt. Und da geht es ja schon los im April mit Reisersberg. Genau. Ähm, Gibt es denn eine Möglichkeit, wenn das im
1: April noch nicht klappen sollte? Richtig. Also der Club in Reisersberg, der Termin ist ja eigentlich noch da vom letzten Jahr. Ja. Durch unsere Wintersaison sind wir mit dem Termin in den Frühjahr gerückt. Auf jeden Fall hat der Verein versichert, dass sie noch weitere Termine zur Verfügung haben. Und falls irgendwie gar nichts klappt, wir machen jetzt zumindest auch schon eine Jahresendwertung ab drei Läufe. Okay. Also quasi, wenn drei Läufe gefahren sind, gibt es auch dann eine Meisterschaftsauswertung. Ne?
0: Gut, also alle, die denken, wenn das Jahr nicht komplett vorbei ist, gibt es keine Preise. Das ist Quatsch. Ja. Bei uns gibt es trotzdem Rennen. Genau. Ähm, ein Rennen ist
1: noch ohne Termin. Gibt es schon eine Tendenz dafür, wo es hingeht? Also wir haben quasi nicht, Sie haben noch kein hinter das. Ist ja letztes Jahr kurzfristig alles gefallen ist. Auf jeden Fall wird es wieder im Herbst liegen. Also stattfindet es auf jeden Fall der Verein hat sein hat es zugesagt. Gucken, wo das dann rein ist. Okay. Wann starten denn die Anmeldungen für die Rennen? Die Anmeldung haben wir im Normalfall immer ja zwei Monate schon vor den Rennen gestartet. Das wird so leider ja nicht mehr möglich sein, weil halt die Genehmigung halt in diesem Jahr sicherlich noch immer halt ja. kurzfristig kommen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das frühestens ein Monat vorher jetzt die Anmeldungen stattfinden werden. Wichtig ist halt, dass wir halt hier übelst flexibel bleiben und halt sich immer wieder anzupassen an die jeweilige Situation. Ne? Ja.
0: Ist natürlich alles ein bisschen schwierig durch die ganze Situation jetzt auch mit den anderen Rennserien, das alles genau. ein bisschen in Einklang Richtig. zu bringen. Deswegen habt bitte Verständnis, <lacht> wenn es hier und da mal nicht ganz so klappen sollte. Genau. Aber ich denke, wir hängen uns voll rein und Richtig. Dennis kriegt Richtig. das schon auf die Reihe. Ähm, gibt es denn Rahmserien? Genau,
1: also es wird in, in Hamma wird, wird ein Kinderkopf vom ADAC mit stattfinden am nächsten Tag. Dasselbe ist auch in neuhaus geplant. Wir wissen noch nicht genau, ob dort die HES Kids dabei sind in Neuhaus-Schierschnitz. Das ist noch eine Abwägung mit dem Platz und mit dem Terminplan am Tage. Auf jeden Fall hätten die Kinder dann sogar zwei Möglichkeiten am Wochenende zu fahren. Ich denke, eine ganz gute Sache. Und in Grimmschau wird auch das Sächsische Offroad Cup die letzten zwei Jahre schon wieder mit dabei sein.
0: Okay. Also, wir sind unter anderem auch an dem ganzen Wochenende genau. nicht alleine. Aber <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, wie sieht es denn aus, die Partner, die letztes Jahr die Saison mit unterstützt haben, die werden ja dieses Jahr wieder die genau. Saison unterstützen. Ähm, es sind bereits auch zwei neue Partner dazugekommen. Ja. Genau. Ähm, wie haben denn die ganzen Sponsoren auf das Jahr 22 äh, 2020
1: reagiert? <lacht> also auf jeden Fall ist die Situation für alle gleich ja. irgendwo. Ja. Wir haben halt gesagt, wir verlängern tun alles ins neue Jahr jetzt stecken sind auch alle damit zufrieden. Wir danken uns schon mal dafür, dass man für das Verständnis. Aber es lässt sich halt jetzt schlecht alles anders lesen. Hoffen wir, dass es ja. halt jetzt besser wird. Ja. ja,
0: das liegt leider nicht ganz in unseren Händen. Richtig. Aber,
1: ja. Ähm, gibt es denn schon neue Serienpartner? Genau, also wir haben mit dem Auto Center Erzgebirge aus Schwarzenberg einen neuen Partner und mit Enturo das sind ein Tourveranstalter aus Kroatien. Das Auto Center Erzgebirge aus Schwarzenberg. ACE wird dann auch der Partner der Hesk Village. Wird da Bogen und alles halt neu gestaltet, wird halt groß und das heißt dann auch Auto Center Erzgebirge Hesk Village für die Zukunft. Da hat halt der Partner dann auch Prost an da ja, Und das Enduro Rides, die waren Partner vom Prolog, das ist dann der Enduro Rides Prolog Award in Zukunft. Und für die Fahrer ganz interessant, die Enduro Rides stellt pro Rennen einen Gutschein für eine Tour zur Verfügung. Den werden wir dann jeweils an die eingeschriebenen Fahrer verlosen, den Gutschein. Also pro Lauf wird dann bei der Siegerehrung eine Auswertung sein kann dann jeder die Chance, sowas zu gewinnen. Das ist, denke ich, auch für jedes Rennen auch mal ein Ansporn, um sich auch einzuschreiben. Es ist mit Frühstück und mit Übernachtung inbegriffen. es sind dreitägige Touren. Ich denke, das ist einmalig, wenn wir sowas anbieten, in ganz Deutschland oder Europa, es das gibt es, glaube ich, so sind es nicht. Und Enduro-Reiz wird außerdem dann für die Klassensieger am Ende des Jahres extra noch einen Gutschein zur Verfügung stellen
0: Es ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen ein Ansporn, bei genau. uns mit teilzunehmen Richtig. und sowas ist auf jeden Fall eine coole Aktion und wir genau. sehen mal, wie es funktioniert. Die letzten drei Jahre der Heartland-Dopo-Series Germany zusammengefasst hat, ähm, dabei gab es natürlich einiges zu erleben, es lief nicht immer alles nach Plan, es ist ja irgendwo logisch, vor allem wenn man aufs letztes Jahr äh, zurückschaut. Ähm, dennoch gab es sehr viel Positives, vor allem auch sehr viel Positives Feedback von euch. Ich hoffe, das wird in Zukunft auch so bleiben. Ähm, und Darüber wollen wir heute im Abschluss unseres Talks noch mal sprechen. Ähm, Dennis, wie blickst du denn auf die letzten drei Jahre zurück? Es hat ja, nur ja eine ganze Menge harter Arbeit und Schweiß drin gesteckt. Richtig, ähm, Ist es alles so gelaufen, wie du dir das gewünscht hast?
1: Also im Großen und Ganzen sind wir schon zufrieden, weil es wusste ja keiner, im Ersten, aber was überhaupt kommt. Das erste Jahr war hat er eigentlich das Schwierigste. Es war das Schwierigste, weil man musste man hat veranstalter finden. Ja. Aber im Großen und Ganzen aus also die Fähre lernt man dann auch, ich denke, passt das schon so weit. Ich denke, da war auch ein ganz großer
0: Vorteil einfach, dass die ganzen Connections durch Marcel genau. Teuscher und so schon vorhanden Richtig. waren, die dort auch eine ganze Menge die Vereine mit ansprechen konnten. Genau. Ähm,
1: was war denn Positives in den ersten, im ersten Jahr für dich dabei? Also auf jeden Fall, dass wir gleich vier Veranstalter gefunden haben, das war halt sehr wichtig. Weil das überhaupt eine Grundstruktur haben. Es war auch gut, dass es nur vier waren zunächst. Das muss ich ja. erstmal was halt, erst einfinden konnte überhaupt. Dann waren im ersten Rennen halt gleich die meisten Stotter vom Johan Kremitsch. Ja. Das war auch sehr gut. Hatten dann halt auch mit den SEC ja gleich die Partnerserie, die sich dann ja. quasi mit eingeklingt hat. Deswegen war das für einen Veranstalter auch gut, weil wenn weniger Fahrer gewesen wären, werden sie trotzdem einigermaßen rausgekommen von Anfang. Also ich denke. Das war schon das Wichtigste. Dann war halt der zweite Lauf der MC Isolator. Die konnte ich auch auf eine lange Erfahrung mit dem Verein zurückblicken, weil ich dort als Firma halt die Medienarbeit dort auch gemacht habe im Verein schon viele Jahre. Deswegen ist das schon recht gut angelaufen. Sehr schön.
0: Was war denn das für dich im Jahr 2018, worauf du ungern zurückblickst?
1: Also was vielleicht viele gar nicht mehr wissen, haben, wir hatten nach 2018 schon zwei Ausfälle, gleich im ersten Jahr. Da war nämlich das Wiesel X ausgefallen, das war dann wegen Problemen auf dem Gelände, das war ausgerechnet das Rennen, was ich viele Jahre schon vorher betreut habe und woraus eigentlich die Serie überhaupt entstanden ist. Zunächst noch mit Dirk Ritschewski, der das, das Gelände dort über hatte. Leider waren dann halt Genehmigungen dazwischen gekommen, die halt nicht erteilt wurden und bis jetzt wird halt dort immer noch nicht gefahren. Ja und dann fiel auch gleich noch der ESX in gottesleben aus, dort gab es halt gefahren. das war halt dort schon mal das Problem, wo es wir schon 2018 halt hatten, wo ich halt jetzt durch Angst habe, dass es halt immer durch die ja. warmen Sommer halt immer die Probleme kommen. Glücklicherweise ist dann dort aber der Quadboy in Schweppnitz eingesprungen, die sich als neuer Veranstalter an uns gewandt hatten. Wir haben hier ein Gelände, wir können hier was durchführen. Das war dann sehr schnell in trockenen Tüchern und halt ist jetzt mit den Zuschauern hergesehen, das beste Rennen eigentlich vom Jahr geworden. Durch Zufälle kommen halt auch gute Sachen zustande. Ja,
0: also Schweppnitz war auf jeden Fall eines der größten Highlights bis jetzt, genau. das Finale. Ja. das
1: ist dann halt auch der Maßstab für die nächsten Jahre ja. gleich geworden.
0: Genau, ähm, 2018 hatte Gavin, Kevin Gallas ähm, ja sehr deutlich die Meisterschaft gewonnen. Ähm, wir sehen hier jetzt ähm, die bisherigen Meister, könnt ihr euch nochmal angucken. Ähm, 2019 war, dann, war er dann leider nicht mehr am Start, dadurch, dass ja. er viel in Spanien gefahren ist. Unter anderem, es folgte dann der Zweikampf zwischen Leon Henschel und Robert Schall, der wohl alle fasziniert
1: hat. Genau. Also 19, das war, denke ich, das Beste, Jahr bisher von 20 Reden, ich meine ja. war ja nur halt ein Rennen und halt eine Reite. Und also 19 war gut, weil das gab halt bis zum Ende dann Spannung in der Meisterschaft. Robert Schaar hatte zwar das erste Rennen gewonnen, gleich, und war dann halt immer vorne, aber im letzten Lauf konnte dann Leon Hensche noch vorbeigehen, auch wenn es dort ein paar Diskussionen wegen Fairness und so gab, aber gut. Ja, das man man manchmal auch dazu. Ja. Ähm, die Hesk wurde auch international,
0: wie wir im Hintergrund sehen. Ähm, ja. <lacht> Facher aus vielen Nationen ähm, waren am Start. Ich weiß nicht, wir hatten zwischendrin 14 Länder oder so. Genau, richtig. Äh, mit
1: bei uns. War das von Beginn an so geplant eigentlich? Es war, normalerweise war das nicht geplant. Wir wollten eigentlich eine Serie schaffen, die halt erstmal für die deutschen Fahrer halt zum Reinschnuppern war. Das wurde dann aber immer mehr, sodass wir dann im letzten Jahr, doch was nicht zustande gekommen ist, 2020 immerhin schon 30% internationale Fahrer hatten. Ich waren mit Blake Gutside in Oscar hat zwei Spitzenfahrer auch dabei, die sicherlich um die Meisterschaft mitgeredet hätten. Hoffen wir, dass sie jetzt. 2021 angreifen können, auch wenn das zurzeit mit den Reisregen doch ziemlich schwierig erscheint.
0: Hoffen wir mal, dass es so wird. Würde auf jeden Fall noch mal eine ganze Menge Spannung mit Richtig. reinbringen. Ähm, der Tiefpunkt kam ja letztes Jahr mit der Absage,
1: was ja. nimmst du dir aus diesem Jahr mit? Also wir haben halt durch die ganzen Absachen halt trotzdem aber auch neue Dinge entwickelt. Wir haben mit dieser Sportity App halt jetzt die App geschaffen, wodurch man jetzt halt während Rennen schon auf sein Handy alle Nachrichten bekommt, wie Ergebnisse, Reglement oder Änderungen, die am Rennen Zeitplan halt gemacht werden. Deswegen muss niemand mehr an die Anzeige dafür raufen und halt übelst die Ergebnisse suchen oder so. Ich denke, das bringt schon mal Vorteile, werden wir auch immer so beibehalten, weil das läuft super. In der Firma haben wir halt auch guten Kontakt und können das halt weiterentwickeln. Dann auch mit der Anmeldung, dass wir halt jetzt mit diesem Code scannen können. Das erleichtert auch einiges. Also ich denke, dadurch sind halt auch neue Dinge gekommen. Ja. Und zu guter Letzt haben wir im Sommer den ride Day geschaffen, das Training halt mit unserer Spitzenfahrer. Das soll eigentlich jetzt im Winter oder im Frühjahr dann, bevor das löst, auch nochmal stattfinden. Aber dazu können wir halt noch Termin machen, weil wir halt gar nicht wissen, wie irgendwas jetzt überhaupt möglich ist in den ja. nächsten Wochen. Das wird halt auch sehr kurzfristig sein. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir machen das Beste. Richtig. Und wir werden sehen, wie es klappt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden mhm. und wir hoffen, dass ihr euch auch auf Instagram und auf unserer Website und bei Facebook immer mal informiert, äh, ob es was Neues gibt. Wie sehen denn deine Wünsche und deine Blicke nach vorne aus?
1: Richtig, also wichtig ist, dass das 21, wie schon jetzt, fünfmal gesagt, überhaupt zustande kommt. Ja. Das ist halt das Wichtigste, dass man eine einigermaßen normale Meisterschaft fahren kann und dann halt 2022 vielleicht dann auch wieder das ganze größer aufzuziehen mit Autogrammstunden und alles, was halt die ja eigentlich auch schon im ersten, und zweiten Jahr groß gemacht hat. Das wäre halt das Wichtigste, der ganze Sache. Mhm.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass alles glatt, glatt läuft in diesem Jahr genau. und ich bedanke mich hier an dieser Stelle bei dir, dass das so funktioniert hat hier alles. Danke, wir hoffen, euch das gefällt auch. das Format, in dem wir das jetzt hier äh, dieses Mal gemacht haben und werden sehen, wie euer Feedback ist. Wir hoffen, wir, wir bekommen von euch mhm. Feedback und wir bitten euch drum. Ähm, ja, damit ist auch unser erster Has Talk in diesem Jahr schon vorbei und wir hoffen, ihr bleibt uns treu und schaut euch die nächsten Hasktalks auch wieder mit an.